0: Olá, eu sou o judeu ateu, eu sou espanho, eu sou alemão e esse é o Mangá ao Quadrado.
1: Estamos aqui novamente, estranho, no primeiro episódio do Mangá Quadrado. Sei lá qual é a sequência do Mangá Enquadrado, né? E temos um convidado.
2: Exatamente,
3: o seu Nemesis, né? <risos> é
2: verdade, né?
3: E aí, alemão, quem
0: você alemão? Eu sou o alemão, como já dito, e como mencionado pelo Estranho no último Mangá ao Quadrado, ninguém é importante da blogosfera. Olhe.
1: <risos> justo, justo. Especialista em niwazano, né? Podemos, podemos
0: falar assim? Ah...
2: Podemos fingir o que só.
0: é. Podemos fingir, pelo menos. Mas tudo bem, se vocês dizem, né? É. Só não posso fazer feio. Tá ótimo.
1: Temos aqui um especialista em Neoazano, então... É. Fazendo parte desse nosso mangá enquadrado sobre uma das... Se não a obra mais, mais complexa do autor, Nijigaraha Holograph, não sei Nijigahara
0: Nijigahara Holograph, desculpa Eu admito que eu sempre lia Com um quê de espanhol Eu lia Nijigahara
2: <risos>
0: <risos> Infelizmente eu não consigo parar Toda vez que eu falo <risos> esse nome Eu leio, eu, eu Nihiga. falo Nijigahara Nossa é, E talvez... eu sei que está errado é, não sei como eles
1: pronunciam isso, né? Não, tá errado. tá errado, tá, não, tá, é, é, tá errado. Tá Na errado, é. Espanha tá certo, né? Pode ser. E como qualquer mangá enquadrado, a gente sempre começa o programa aconselhando aos ouvintes que não leram a obra que estamos analisando a não escutarem o episódio. Apesar de que dessa vez eu até... Não é nem um mandamento, é mais um conselho mesmo, porque você não vai entender nada, né? Se você não ler o mangá, você não vai pegar spoiler, porque não tem sentido o negócio. Não escute, não escute.
0: Eu diria até pra ouvir o mangá ao quadrado apenas depois de ler umas duas ou três vezes a obra. Só pra garantir.
1: Talvez assim, termine de ler uma primeira vez e já venha correndo pra cá senão você vai perder tudo que você leu. Sim, pode
3: ser Vai, vai explodir a cabeça pelo menos algumas vezes é, é, alguma
1: Nossa, vez. quem leu uma vez e veio aqui escutar Vai explodir a cabeça, com certeza Então, marcado esse ponto Começamos aqui a linha de spoilers E...
2: Não, por favor, diga, diga. Coisa? Não, não.
3: Eu ia dizer pra... pra... Começar um pouco falando sobre é, se vocês conseguem puxar da mente a primeira vez que vocês leram Gigarar Holograph, como vocês sentiram o alemão primeiro que eu convidado? Como eu me senti. É, se você lembra qual foi a sensação de terminar de ler Gigar Holograph pela primeira
0: vez? Uhum, ao terminar. De... Bem, não tem como não ter ficado confuso ao terminar de ler. Uhum mas eu tenho a impressão de que a obra como um todo, me deixou uma impressão de satisfação em ver que parecia estar tudo bem amarrado e que haviam várias referências no começo e meio da obra que se fechavam no fim, todas as partes revelavam algum ponto da trama que não ficou bem explicado em outro ponto, então eu tenho essa impressão de, de achar que tudo ficou bem amarrado e aquela sensação de que tava tudo bem correto, que se eu lesse a, novamente com atenção, eu veria os pontos é, os pontos chave que me faltaram é, para o um entendimento de algum algumas situações.
1: Interessante. Eu tive, acho que a experiência oposta, cara, porque eu acho que quando eu fui reler agora, eu lembrei que Nijigara Holográfico foi o primeiro mangá do Iniozano que eu fui ler. E aliás foi um tipo, um, acho que um dos primeiros mangás seinen, um dos primeiros mangás mais complexos que eu cheguei a ler. Sei lá, Antes Monster, ou qualquer outras coisas Que eu considero um dos primeiros E, e tava apagado isso na minha cabeça eu nem lembrava que eu tinha lido, porque eu tinha Lido e psh, joguei fora, sabe eu, eu me senti confuso Me senti meio que traído pela obra Achei que era a, alternativo Demais, muito Pretencioso, uhum. lembro que Eu terminei de ler e não tinha nenhum conceito Básico, aqui assim, na minha cabeça Sobre o que que era a história, eu guardei esse Sentimento até umas duas semanas atrás Quando eu fui reler de novo, e eu eleitor a gente vai falar sobre isso Durante o episódio, mas a minha Primeira experiência com Nijigahara Foi terrível
3: Cara, eu li o Nijigahara quando eu fui fazer o, A mangagrafia lá do Do, do Inyo Asano, lá no Mangatologia Eu li na, na onda de Alguns outros títulos eles que eu ainda não tinha lido Pro podcast, e cara É que você sai de umas obras que são mais são rela, Relativamente complexas Todas as obras do, do, do Autor, né? de, de uma forma ou de outra só que aí quando você chega em Giga cara, você fala assim, pô, beleza, os outros são facinhos, né? <risos>
2: não,
3: não, tem, não tem segredo, né? É, o, que, o que é ele? É um pássaro? Ah, puxa,
2: que besteira, beleza, né? É, Grande é. coisa de ser um pássaro, não, tá é, é,
3: é uma coisa que, que eu fiquei muito caralho, eu preciso entender essa obra, só que eu nunca tive tempo, né? Porque a vida a vida não é mais
2: fácil pra ninguém, <risos>
0: Nem a preguiça, né? De tentar né? Entender. É. Mas, Judeu, eu acho Que talvez tenha sido Essa, essa questão que te, de, que te Fez se sentir traído, por talvez Você não conhecer outras obras do Asano Porque, cara, se a gente conhece A gente vê que ele tem essa tendência A deixar muito easter egg E como a gente, eu até tinha comentado Na manografia, ele deixa Ele faz ba utiliza bastante flashback Como eu já conheci algumas outras obras Dele antes, eu olhei e falei, não ele, ele, eu, eu, eu pensei que que ele, talvez ele tivesse, fosse um pouco Mais complexo que as demais, mas eu mantive A confiança nele, sabe? Não, cara, uhum. com, não, certeza Certeza que esse foi um
1: dos principais motivos E aliás, o reler agora com uma mentalidade diferente Acho que eu, eu li Garrado Pela primeira vez, quando eu tava começando o mangá Sei lá, uns 16 anos, eu mudei muito Também desde então, e reler agora Também me fez pensar muito Além nas outras obras do Azan Tipo, uma, umas análises que o Estranho Fazia de Oi Azumi Pum Pum Que eu pensava, é, isso aí é meio forçado. Agora eu tipo, começo a pensar, porra, é possível, cara É possível, porque se o cara bolou um negócio Desse, qualquer coisa é possível Você
3: tá falando sobre a minha teoria
1: De que o Popo é um psicopata? É, tipo isso, eu comecei Na hora, na hora eu pensei, ah, mano, para de falar merda, cara é um Negócio forçado do caralho Mas agora eu tô pensando, porra, é possível, cara É possível mas eu, eu Chegar num nível é, tão profundo Assim, com
3: certeza Agora pode fazer o seu começo que eu cortei <risos> não, não, não sei
1: é, a, a, O meu começo, na verdade, é, é Falando que eu não sabia exatamente como começar o podcast Vocês querem talvez tentar montar cronologicamente a história E aí a gente vai identificando alguns pontos interessantes
3: uhum, Era a ideia que eu ia sugerir, inclusive Começar tentando fazer cronologicamente Descrevendo os personagens E aí em cima disso a gente trabalhar, pode ser?
1: Não, não, beleza, ótimo Era o que eu pretendia também então. A história então, acho que o, o, o ponto inicial da história Acho que sem dúvida É o nascimento dos Que a gente descobre a mais tarde Seis gêmeos Suzuki e Arya, né? Uhum eu acho que é o eu seu... Sei. O, o ponto inicial da história, acho que não tem nem dúvida, eles são gêmeos, até onde eu entendi, obviamente, né, aliás, Sim. um dos primeiros quadros do, do mangá são os dois gêmeos lá, né, bem no canto. Os gêmeos, obviamente, do, de pais iguais, o pai dos gêmeos tentou matar a mãe, é isso, né, que era, o pai, na verdade, era o senhor Kimura, eu tô errado? Isso,
3: Dentocinho, Dentocinho.
1: O Dentucinho era o pai dos dois. Tentou matar a mãe, não conseguiu. Aí o pai continuou com a área. O Suzuki foi com a mãe, que se casou com o senhor Suzuki. E aí a mãe Isso. ficou desaparecida há uns 5 anos lá, até ser encontrada morta, né? É, a, a, a ideia... é embaixo
2: né, depois... da
1: ponte lá. A, embaixo Isso. da ponte. Acho que a ideia. A, o, o ciclo inicial do manga é esse, de flashbacks,
0: né? Na verdade, antes dos flashbacks, a gente tem a, a cena do Suzuki adulto. Já falando que o pai que ele visita no hospital não é o pai biológico dele... Uhum, uhum. Mas na verdade a gente só descobre que é o Kimura através das conversas que vão acontecendo mais pra frente no, no mangá. Mas eu, é
2: exatamente isso.
1: Eu só me toquei, na verdade, que era o Kimura naquele flashback dele mesmo, né? Na verdade, ele junto com a mãe tentando matar ela de fato. Ah,
0: uhum. sim, é, exatamente. No, um dos últimos capítulos, onde é. aparece a família na, no campo,
1: né? Já que a gente tá nela, eu vou comentar, beleza? Essa parte, aliás, foi uma das partes que mais me deixou. Em dúvida no mangá inteiro, nessa análise que eu tentei fazer dele, porque quando o Kimura vai estrangular a mãe, os dois começam a ser encobertos com borboletas. Mas na certo. minha análise do mangá, eu concluí pelo menos que o encobrimento por borboletas significava a morte, mas naquele caso, <risos> obviamente, não era. Pois é. Que para vocês pode significar o ser encoberto por borboletas do mangá? Ou vocês é. tipo, não, tem, não Tal notaram? Talvez,
3: um... seja, talvez seja só a ideia da Morte, né? Talvez naquele momento A morte estaria surgindo ali Por isso as borboletas apareceram, não sei
0: É, talvez uma forma da, Das borboletas, porque eu acredito Que lá seja o, um dos primeiros momentos Das da, borboletas se manifestando Através da mãe dos gêmeos né?
1: Hum, uhum. Possível né Talvez tipo, aquele seja o momento inicial De onde as borboletas surgiram De certa forma de Eu certeza. acho
0: que aquele é o flashback mais antigo Que a gente tem na história Se passando é. anterior a qualquer outro Então é talvez esse momento Seja o surgimento das borboletas Representando uma entidade Algo do tipo
3: É, Que tem relação direta com a mãe Principalmente porque a mãe usava um colar de borboletas Nessa mesma cena Então a borboleta tem uma relação com com a mãe, isso a gente sabe. De alguma Sim. forma, os que a gente vê por aí na internet, dizem que é as borboletas do tempo presente, né? E mesmo no tempo das crianças. São manifestações da vontade da mãe para fazer determinadas coisas né? Isso Não sei O que vocês pensam sobre essa teoria? O que, que vocês acham?
0: Eu concordo. Realmente a mãe? É, algumas na, na verdade Quando você relê Você vê que em vários momentos A trama ela é desenvolvida Através da interferência das borboletas Elas estão sempre guiando os personagens A determinados lugares para que se desenrole a trama Então eu, eu acredito que realmente Seja a manifestação de uma Da entidade que pode ser a mãe fazendo com que as coisas ocorram como deveriam acontecer. Eu, então não... realmente eu acho que uh, as borboletas elas estão elas são uma, um guia para os personagens chave. Eu, eu,
1: eu, eu concordo a visão e eu, eu acho que eu vou um pouco além na verdade. Eu acho que as borboletas são uma, a, a entidade da mãe mas na verdade eu, me, eu meio que acho e eu acho que eu posso estar tá aí viajando um pouquinho demais, mas eu acho que a mãe é a própria Arya na verdade.
0: A, a Arya é a sua própria mãe. Essa teoria eu também vi em outros lugares dizendo que que não é tão improvável assim... E agora já pulando bem pra frente no mangá... Na <risos> última página... É... Hum. Não sei nem se vai ficar muito confuso colocar aqui Mas se vocês lembrarem O próprio é,
3: Suzuki é uma borboleta também
0: Ele vira uma borboleta no final E ele é ele, ele é representado por é, Três personagens, digamos Ele novo, uhum. adulto e velho E uhum. Então não seria impossível que a, que a Arya fosse a própria mãe Sim,
1: é, é exatamente nesse sentido Tipo de um mega paradoxo Temporal que o manga rege Que eu vejo claramente A área sendo a própria mãe O que de certa forma outra Ficaria o Kimura Violetando a própria filha Perfeito Porque ele meio Porque eu dei a entender Que ele no final Descobre esse É, é muita viagem, cara Mas eu meio que entendi Que no final ele descobre Esse paradoxo temporal, né a, a mãe, que é a Ari Conta pra ele Que é tudo eterno Não é o fim, né É um, é um ciclo sem fim Aí o cara se toca E talvez ele Entra no jogo De alguma forma É, é muita viagem Talvez seja... <risos>
3: É, os dois têm o um, tanto a área quanto o Suzuki eles têm alguma relação direta com as borboletas eu acho particularmente que enquanto a área tá dormindo, hum. ela ela tá controlando os borboletas, quando ela tá em coma. Talvez a mãe já não, a entidade mãe já tenha sumido e tenha sido só a Ária ali controlando. E eu penso isso por causa daquela citação que acaba tendo um eco no próprio Suzuki, que fala daquele é, Zwangai. Você Sabe, que a professora cita uma sim, poesia sim. Sim. Que fala sobre o cara que dorme E sonha que é uma borboleta Ele acorda e ele não sabe se ele é borboleta Sonhando em ser homem ou se ele é um homem Sonhando em ser borboleta Ele não, ele não sabe mais o que é sonho e o que é verdade E no sonho ele vira uma borboleta E no começo do mangá o próprio Suzuki fala que ele tem esse sonho Ele não termina a frase Mas ele fala que ele tem um sonho e sempre que ele acorda Ele é ele mesmo Né
2: então Perfeito.
3: talvez seja um entre aspas poder compartilhado pelos dois, sabe, de se manifestar em forma de borboleta de alguma forma. Entendi. E aí como 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 o Suzuki tá entre aspas vivo, né? Ele não ele não tem esse controle, mas a área ela tá dormindo, né? Entre aspas. Sei, sei.
1: Não fa, fa, é, faz sentido. Ele só vira borboleta quando ele dorme ou talvez quando ele de fato entre aspas morre, né? Uhum. Entendi. Faz, 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 faz sentido. Principalmente nesse conceito, tipo, de, de que diz no magar todo, né? Só quando as duas borboletas se encontrarem é que o destino vai se profetizar ou alguma merda assim, né? Principalmente nesse sentido que faz sentido
0: o que você tá falando. A própria área tá controlando as borboletas. Bateria bem com o final, onde ela, logo após acordar do coma, já sabe exatamente o que fazer.
2: Uhum. É. É.
0: Ela poderia justamente estar tá manipulando toda essa situação. Justamente a favor dela, né? Porque por ela mesma queria a reconciliação naquele momento exato.
3: Uhum. E eu acho que. que aí a, essa, a minha teoria que ia é ser: que eu não, não sei muito bem como defendê-la, mas <risos> que o Suzuki e a Ari são um só porque hum. eles não convivem, eles só se encontram depois de crianças, né? Depois que a mãe parte, eles só se encontram no final do mangá naquela cena em que ele tenta matar ela em sonho e aí depois ele cai de joelhos perante a ela.
2: Sim.
3: E, e eles são duas metades da borboleta. Cada um tem um colar né? com metade da borboleta. Então talvez eles sejam um só incompleto, com duas pessoas incompletas. Não sei. A, a gente vê muitas, muitos ecos de, ocor de ocorrências da, da vida deles. Por exemplo, os dois caíram juntos. Né? E, ele e caiu a... no telhado e ela caiu no posto isso.
0: de um E na verdade, é. de acordo com a análise que já fizeram em cima da linha do tempo Isso poderia ter acontecido ao mesmo tempo É, justamente os a, dois a... Quando ele chega na escola, que seria depois ele ter sido hospitalizado Ela já não está lá Então seria depois dela já ter entrado em coma Então os dois poderiam ter caído exatamente ao mesmo tempo A queda dos dois e... Bem, a, a, os dois... Centrados na, na, na brincadeira do, das crianças, né?
1: É, é. não, não deixa isso tão claro quanto o caso da Ari, mas o Suzuki também ele caiu por causa dessa brincadeira escrota
0: dos japoneses aí, né? É, a
2: mesma brincadeira. A brincadeira do <risos> é, Eu diria, do Pule, que, né? ele,
0: eu diria <risos> que ele se jogou mesmo, né? Mas justamente por como a gente pode ver lá mais pra frente ele tem esse sentimento de, de raiva por ter sido isolado. Então eu imagino. Bem, acabou acontecendo a mesma coisa dele ser isolado. Dos, dos amigos, né? E ele acaba, justamente nessa brincadeira, ele acaba se jogando.
3: Eu não tenho tanta certeza se ele se jogou, tá? Eu tenho. Porque, pela cena que mostra ele caindo, é aquela brincadeira escrota que eles estão fazendo é de, <risos> é de dois grupos: um dá um grupo, dá o passo pra frente, o outro grupo dá o passo pra trás, aí depois tira já quem pô, e aí quem ganha escolhe alguém do outro time para o time dele. Até que a ideia... é
0: bem saudável, o problema é como é, é colocado na história. <risos> é.
3: O problema é que eles usaram isso pra deixar os dois isolados, né? Tanto a área e deixar o coisa. E na brincadeira eles dão um passo, na hora que você vê que o Suzuki vai cair, o grupo inteiro ele tá dando um passo pra frente. Então ele, ele tá na beirada já do, do, do prédio, então ele tem que dar um passo atrás. Então hum. talvez ele não tenha se jogado, talvez ele tenha sido um caso educado igualzinho da área. Ele tenha sido forçado a cair.
1: Ah, entendi. Entendi. Aliás, volta voltando um pouco, você comentou sobre a parte específica em que ele encontra a área. Esse é meio que um dos momentos mais à frente no mangá que a gente tem, né? Eu, eu, tipo, indo pro futuro é o momento mais ao futuro que eu vejo, pelo menos. Ou não? Hum,
3: não, é a última cena, eu acho. A dele de joelhos perante a área é a última cena, é, cronologicamente, entendi. pra mim. Por, e, e, cara, é, e,
0: depende, né? <risos> Depende. Depende a cena dele velho pode ser a última também.
3: Ah, é verdade, né? Mas a cena dele velho é a cena, do, é a cena mais antiga ao mesmo tempo, né? Exato. Um e é do ciclo, meio. Ele tá pre- tá Ah, e é do tá. Meio.
1: É, sim. Não, mas tipo, é tá. Tem razão. Tem razão. É. Tá, mas vamos considerar isso <risos> Falando que a cena a, a de joelhos É a última mais cronolo, é, cronologicamente Bate muito bem com isso que Você falou dos dois serem a mesma pessoa Ou pelo menos serem uma mesma entidade Alguma coisa assim Porque quando eles se reencontram o, 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 é, é meio que um recurso Do mangá mesmo fica meio preto Aí tem um pequeno flashback E a última coisa que a, a, a gente vê de novo É o Suzuki caindo de novo Então, vê se você tá me entendendo tipo Quando os dois se encontram o ciclo paradoxal começa tudo de novo, é no momento que eles se encontram que o ciclo começa de novo, ele meio que se torna um e aí todo esse
0: inferno
1: começa de novo.
0: Olha, eu achei algo bem interessante aqui, que, navegando aqui nas imagens, no final ou no começo de, agora tem que confirmar, provavelmente no final de cada capítulo tem uma cena mostrando a página quase totalmente em branco. Só com, com a seta. Com uma borboleta e no final são duas. Uhum, eu
3: também tinha percebido isso.
0: Quando os dois se encontram, é isso aí. Quando os dois se é. encontram, viram duas borboletas e aí tem a, o epílogo, né?
3: É. Mas vamos avançar da Suzuki da área por enquanto, porque a gente tá muito preso nele e a gente tem um, uma gama enorme de personagens para tratar né? Eu queria comentar um pouco sobre o, o que vocês comentassem para mim sobre o Komatsuzaki. Qual é que é a do Komatsuzaki? <risos>
1: Eu acho que é um coitado, né Porque acho que não tinha nada a ver com nada Ali e acabou se fudendo Todo, né
0: é, Ele só era apaixonado pela cravinho, Ari né? no começo eu, é. eu acho que ele era apaixonado Era bem dedicado a ela, quando ela sofreu o um acidente Ele passou a visitar ela bastante no hospital E ele ficou, se já era um pouco Perturbado, ficou mais perturbado ainda Tanto que ficava judiando do outro Garoto lá, é, gratuitamente né Até que Recebeu o golpe do bloco na cabeça E caiu no túnel e a partir daquele momento é o que se especula que ele passou a servir a entidade, aí pode ter ser tanto a Ari quanto a mãe, né?
1: É, acho que isso, isso aí que você falou fica bem, é, o Enil, pelo menos, acho que deixa isso bem claro, né? Tanto que depois quando o amigo dele, quando o policial reencontra os arquivos e nos arquivos tá falando que quando ele foi pro hospital, ele, ele não tinha nenhuma machucada mas ele perdeu um pouco da personalidade dele, né? Isso. Uhum. Fala exatamente isso.
3: É, mas uma coisa que eu não consegui entender muito bem é que a gente vê que ele, ele toma várias ações pra fazer a história avançar, né? Uhum. Desde ele dentro do túnel encontra, com a ajuda do espírito da professora que tinha se matado...
2: Isso.
0: Contra
3: o colar lá dentro, né? Que ajuda do monstro de um olho só, né? A professora que tá apontando assim
0: pro chão.
1: Ah, caralho, eu não tinha me tocado disso. Puta, <risos> eu achava que era a mãe. É a professora, não, faz a professora. tão mais sentido, cara. Verdade. Tanto
0: que Ela tem um corte no pulso, pulso que mostra que ela se suicidou. Sim, puta, gênio, gênio. Mas. Depois eu gostaria até de entrar no, no mérito de comentar sobre a professora e essa cena específica que é bem interessante, mas prossiga lá. Enco ele encontra a, a, é. a ajuda da professora, o colar. É.
3: é. ele encontra o colar com com a orientação entre aspas da borboleta, ele entrega para aquela menina lá a Aracal entregar o colar para o Suzuki, já velho, né? É, ele fica tomando conta da área e falando, não, agora, não é a hora de, das borboletas se encontrarem. Né, quando ele tá no hospital, ainda é criança e sai uma borboletinha na boca
0: dele. É, o que, que é final, curioso nessa cena, é, só, é. só pra comentar: Nessa cena, novamente, Suzuki ele é depois que ele, ele cai lá na, na neve, né? Acaba desacordando. Novamente, eu, eu, provavelmente ele, ele é levado pro hospital. Justamente levado pro hospital pelo Koma e co, Ele é guiado pro quarto da Ari por uma borboleta. Uhum. E a gente vê que quando ele entra, tem a cadeira onde, do lado da cama que tá vazia. Mas quando ele vai mexer no colar Aparece o Komatsu sentado na cadeira
3: Ah é? Caraca,
0: deixa eu ver isso aqui Como se ele surgisse do nada É mesmo?
3: Cacete! Co ele né? ele aparece do
0: aí? nada? Não, calma, é que agora eu quero ver também. Eu tá tô me... no
3: Roney Views, é a 234 aqui. Cacete, 200. ele aparece do nada mesmo, que filha da nada,
0: puta! Do né? <risos> nada. E ele tá meio até, assim, tá bem... É Exatamente, fora de si. E depois quando a borboleta sai da boca dele, ele desmaia. E... Caralho, até deu um susto Ai, aqui, mano. Puta, é cachete, verdade.
3: Cacete, filha da puta. <risos> aí sono, fica a
0: dúvida. Mano. Seria ele também uma. <risos> ele teria che... Por que, que ele teria chegado do nada sentado, né? É, eu vou pegar esse cara no susto, e mais assustador do que eu aparecer de pé é eu sentar. <risos> não, sentado é bem mais. Puta que pariu.
1: É, o que a gente
3: não viu na passagem aí é ele saindo de trás de uma sentadinha na cadeira. Tipo, <risos> a gente perdeu essa cena no meio dos outros quadros aí.
0: É, mas é, ele aparece do nada mesmo. E como se fosse realmente uma, uma Justamente, uma manifestação Da entidade querendo impedir Que houvesse a junção do, 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 Das duas borboletas No caso, né
1: uhum. o, que, o que um cara lá no Manga Updates falou aquele mesmo cara que escreveu todo aquele texto sobre Taoísmo, não sei o quê, que Que faria sentido nesse caso É que quando tem a borboleta saindo da boca dele Ele tá, aí, tipo no, no caso, ele é a incorporação Da entidade, quando ele tem a borboleta saindo pela boca Nos uhum. outros casos é a entidade guiando ele, mas ele também, tipo, tem a própria visão e compreensão em cima do guiamento da entidade. Mas, tipo, no caso em que a borboleta tá saindo da boca, ele serve como um oráculo
2: mesmo. É,
3: então, aí é o ponto onde eu queria chegar, né? A gente tá na, naquela cena que a é desperta no hospital, o pai dela pula pela janela no mesmo tempo e tem aquela, aquela voada de um monte de borboleta no céu. Uhum. Nessa cena, logo em seguida, aparece que o Matsuzaki tem túnel lá, andando na lama, pensando um monte de coisa. E aí, de repente, ele acorda do lado da, hum. da Aracaua de novo. Só que, igual no começo do mangá, quando ele acorda do lado dela também, Perfeito. ele pergunta quem é você. Eu não entendi o que, que rolou ali. O que, que é ele, ele viajando naquele momento? O que que é? Porque aí ele eu sonha acho... com a Arakawa, acorda e aí a Arakawa fala, vamos visitar a, a Ari, vamos levar flor Isso. pra ela. É,
2: eu, eu ele, acho... Que que
3: que é essa cena? É, ocorre? Se ocorre, quando que ela ocorre?
0: Não, cronologicamente ela não Cabe no mangá É. Então, a conclusão que deixa É que aquilo tá acontecendo dentro da cabeça dele
2: uhum,
0: uhum. Porque Poderia até ser uma memória Que ele tivesse perdido Que tivesse acontecido naquele momento Que a gente que, que tem o, o pulo, né, dele Acordando lá no começo do mangá do lado dela E depois ele indo trabalhar Mas justamente, ele vai trabalhar no dia Então naquela cena não faria sentido
1: E, e aliás faria muito mais sentido Que fosse da cabeça dele Porque depois quando ah, essa Arikawa Ela chega, tem aquela cena dela esmagando a borboleta E depois ela chega em casa e Em casa tá ele ali, cara Todo sonzão, quase em estado vegetal Olhando as borboletas de fora então talvez ele ficou meio nesse estado vegetal mesmo e agora a gente tá vendo o que tá passando na cabeça dele. Isso. Só que <risos> tem uma cena em que a Arikawa vê o reflexo. Arakawa. Perfeito. É, é Araka... Arakawa. Arakawa. Ah, tá, então...
3: ah, eu sei que ela vê o reflexo dele. É, a, a Arakawa
1: vê o reflexo dela mesma com o cabelo comprido e do. O e do Komatsuki entregando as flores pra Ari. Hum. Então, e as no... flores aparecem. E as flores aparecem, então... Sei lá, sei lá, cara. É uma viagem <risos> muito doida. É, 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 talvez tá, tá que uma espécie de segunda linha do tempo, talvez tá é só o Inio Asano tentando perturbar com a gente, cara.
3: É, então é. no reflexo que ela olha, que ela vê, o... eles dois têm uma borboleta voando na frente do reflexo, como se estivesse dentro da cabeça do Zaki.
0: Só A borboleta, inclusive, está... é real, não é o reflexo.
3: É, a é borboleta, borboleta é tá do lado dela
0: O que nos leva a crer que novamente É uma borboleta guiando a visão dela pro vidro
3: Mas o que ela tá vendo Ocorreu? A imaginação dela, né?
1: E aí? Ah, não pode ser a imaginação dela Porque as flores apareceram ali, né?
3: Pois é, então, esse é o grande porém da
1: história é esse, Pra mim esse é um dos grandes Mas o que significa isso No final das contas? Eu acho que esse ponto específico O Iniazã colocou só de sacanagem <risos> é, só, eu não sei é, é, gente... essa... Porra, cara, não faz sentido É da cabeça dele ou não é? Essa linha Outra alternativa coisa que... me,
3: me quebrou
2: bastante cabeça
0: o, o que é interessante É que o pessoal do Manga Update estava também discutindo Sobre o significado da música que ele, do, do jogo que, eles, que as crianças Brincam, né? Que é Hanaichi Monnet né? É. E, e segundo eles, é algo como se for Se eu não me engano, Mon né, é. é uma unidade de medida uhum. uhum. 3,7 gramas, alguma coisa assim. Isso, de flores.
2: É. Eu fico imaginando Aham, se de repente é não
0: seria. Então, se eu fico imaginando se não seria de repente a, a representação do buquê que é deixado perto da área. Hum, entendi.
3: Você, você já. Você já é a mesma quantidade tem ali
0: um mone
3: de, de flores ali
0: <risos> não é então e aí eu já não sei quanto quanto pesa um buquê <risos>
3: não sei mas já tá aquela de vai
0: vamos pular para professora então eu acho que é um caso
1: bem interessante do mangá ela meio que entra no meio dessa linha temporal ela vê o o irmão lá, o irmão mais velho, como é que era o nome dele? Riguri.
3: Riguri. A gente é. nunca sabe o nome dele, a gente sabe o nome da família, né? Riguri.
1: Ah, tá. Então ela vê o Riguri irmão estuprando a Ari tenta salvar ela. E acaba levando tijolada na cara e ficando... Isso. Com... Deformada. Totalmente deformada, né? E o que de, de...
3: deixa ela traumatizada com crianças, ela passa a odiar crianças, ela maltrata os filhos. Né? Não sei se isso ficou claro pra vocês.
1: Ficou, ficou, tanto que quando ela tá junto com o marido dela e as crianças, em momento nenhum ela pega nos filhos, uhum. é sempre o pai segurando as crianças, um no colo e outro na mão dela, e ela nunca toca nos filhos, tanto que depois e... dá pra, obviamente, ver o hematoma na criança, né
0: Exatamente Só que ela trata bem o Suzuki
3: É, por algum motivo ela trata bem o Suzuki, só o Suzuki Abracê. e aí eu fico
0: imaginando o seguinte a ideia de ciclo se você for pensar a professora também teve gêmeos
3: hum,
1: e ela e ela morre também né assim como a Isso, mãe dos garotos ela, ela também... Ela também se mata e acaba no aparecendo mesmo
0: lugar. exatamente. Tanto que o Komatsuzaki, ele fala quando ele quando ele ele vê o monstro de um olho só, que seria a professora, ele, se não me engano, ele pergunta algo do seria esse o monstro que falavam antigamente. E eu consigo enxergar bem a ideia de ciclo aí. Tá? e e novamente...
2: Ela
3: sendo, a... sendo uma nova... É, dando início a um novo processo. Ela sendo a nova mãe, que vai Exato. guiar as
0: novas crianças para acontecimentos similares. Eles também estão se separando. É... A gente não... Obviamente, uma das crianças não vai ficar com ela, porque bem. Ah, já morreu. Já <risos> morreu. Agora... E, e, nova, e assim, a gente vê que uma das crianças é maltratada, a outra a gente não sabe. Também consigo enxergar algum tipo de paralelo disso entre a área que é abusada pelo pai. Uhum, então bem. eu vejo que tem, tem bastante relação entre, entre os dois casos. O que até, o que até é curioso, que a professora é atacada pelo Riguri mas ela não reconhece ele quando ela vai no café, né? Ah, é verdade, né?
1: Não, Olha só, bom ponto.
0: bom ponto. ponto. Porque ela até... reconheceu a menininha que ela, tipo, nem dava atenção, né? Exato. E ele fala pra ela, nossa, que gêmeos bonitos, e depois quando você vai ler, você fala, que desgraçado. Que
1: filha da mãe, né? É verdade. Ah, né? Ele certamente é. reconheceu ela, né? Então, né? Sim, sim, certamente Tinha boa, boa, boa sacada,
0: essa não tinha pego não Mas ela acaba sendo uma personagem Que, que também acaba guiando a história é, Isso ela... que faz vida, né?
3: é faz Primeiro tem esse papel né, de fazer encontrar o colar E ela tem um papel da de, de formar um pouco o caráter Do Suzuki, né, porque é por causa Dela que o Suzuki se aproxima da Termos Que é aquela sim. gordinha <risos> E por causa de ele se aproximar da perdinha, acontecem um monte de outras coisas. Sabe, tipo, quando o Higuri mata a família dele, queimando a casa, matando a menininha junto, a menina morreu ali, né? Vocês sabem disso.
2: Sim, né? sim, sim, sim. Tadinha.
3: E ele pois. vai lá pra matar o, o Suzuki, né? Porque ele ia saber de tudo também. E ele sim. para por ele ver o colar igual o da
0: menina. O que é engraçado Porque ele mesmo Dá o colar pro Suzuki É, é verdade né é, Você tem razão é verdade, Ele fala que, que ele tem Que se passado. desapegar Das coisas materiais E dá o colar pro Suzuki É eu não, Talvez...
1: tinha, eu não tinha Pego esse negócio De que ele foi lá Pra matar ele Por exemplo
3: ele Ficou martelo na mão cara
1: Ah é, Tá certo <risos> né <risos> Com certeza
3: Vindo daquele cara Podia ser qualquer coisa Aliás falando Sobre presente Eu queria que vocês Me falassem um pouco Sobre aquela caixa Aquela caixa de metal Que o Suzuki carrega Que pode realizar um desenho dele que no único momento que ele abre a caixa é quando ele tem um flashback vendo a mãe dele o que vocês acham que tem qual é que é a daquela caixa e como ela se passa entre ele e de gerações
1: não de gerações? É, é, o passar dela de gerações acho que é um dos pontos mais fantásticos né tipo, tipo porque ele passa para ele mesmo e aí depois ele mesmo passa para ele quando ele é mais velho e ele mesmo velho passa para ele quando ele é criança e fica nesse ciclo de novo, paradoxal de tempo, né?
0: É, o, o maior paradoxo de, de, de viagem no tempo existente quando você percebe que a caixa nunca existiu. Como assim? A
3: caixa, é, porque ela veio de lugar nenhum e foi para lugar nenhum, né? É,
0: tá a, certo, origem, né? A, a origem dela é justamente o destino
3: <risos> é a origem dela é do velho só que o velho ele teve quando ele era mais novo e ele pegou mais novo quando ele era velho dele mesmo é, a caixa surgiu do nada
0: na verdade a caixa ela passa bem assim linearmente de, de geração o, o velho passa pro novo pro mais novo antes de morrer e o mais novo passa para ele mais velho que guarda a caixa até ele ficar velho né? Tem um momento que o Suzuki tá com um os monólogos dele, que ele cogita que a Sim, caixa, a na caixa. verdade, não tem nada. Não tem poder algum. E é justamente por isso que ele passa ela adiante. É o que dá a entender, pelo menos. Que hum. quando ele tá, quando ele diz, quando ele pensa que a caixa, na verdade, não tem poder algum, não sei se ele já teria aberto ela, ele, pra mim, representa, talvez, um pouco do... Talvez até um crescimento dele como pessoa, de ver que ele tem que... Os objetivos dele, ele tem que conquistar por si próprio, e não como uma caixa que realiza os desejos.
3: É, mas no entanto ele abre a caixa, né?
0: Quando mais velho, não quando criança.
3: É, não, isso é, isso é, quando criança ele abandona a caixa de entrada, isso. depois ele encontra não sabemos como, né? Ele reencontra a caixa.
0: Não, é, ele... O médico entrega pra ele, né? É,
3: é então, mas de onde, de onde veio a caixa? Tava do lado ah, dele? Tá. Então, então. Ele, ele tinha
0: deixado lá no campo. E é. aí, provavelmente, o Komatsu Zaki também achou a caixa quando ele levou ele pro hum, hospital.
1: Disse, exatamente. Que ele tinha hospital. Exatamente. Não, Não deve, deve ter sido isso mesmo. Ele, ele ia abrir a caixa, mas ele deixa de abrir por causa do pôr do sol, lembra? Perfeito. Aí ele deixa a caixa ali, passa o tempo, ele desmaia exatamente no mesmo lugar, e aí o. Como atuzaco, sei lá, quem encontra a caixa e leva pra ele lá no hospital. Uhum. Você deve ser, eu imagino assim, pelo menos seguindo.
3: Pra terminar, Nossa. que a gente tá. falou bastante.
1: Falamos bastante.
3: <risos> eu quero uma última análise com vocês sobre a capa de Ngiga Harolog.
1: Toma aí. Isso
3: é, é algo que eu não parei pra
1: pensar, não. Deixa eu dar uma olhada Tem... aqui.
3: Temos as borboletas, hum. né? Temos uns caracteres ali que provavelmente dizem Inuasano e Inuasano. E tem esse monte de rabisco. Uhum. O único momento que a gente vê um monte de rabisco na história é quando o Suzuki... Desenha o futuro dele Entre aspas hum, Que ele mostra okay. pro professor Ele entrega uma página toda rabiscada Que representasse o futuro dele mas Eu é não vermelho. sei Mas é vermelho É, exatamente eu não sei Porque uma coisa que, que me explodiu a cabeça Quando eu fui pesquisar Que não tinha me tocado E eu percebi depois É que a gente normalmente associa Hara holograph Com <risos> holograma Aham
2: uhum. Sim. E não
3: é holograma. Holograf é hologram que é
2: holograma. Holograph
3: uhum. é holografia. Holografia é um documento que, que é escrito e assinado por uma mesma pessoa, sabe? Como um, um testamento escrito à mão e assinado pela mesma pessoa que escreveu o texto. É, alguma declaração. Algum documento que é feito por uma pessoa só. Seria, seria Ninjigahara holográfica escrito pelo Suzuki? Não sei. Eu não sei, eu não consegui
0: bolar alguma hum, lógica nisso. É a teoria. Principal seria de que. Quer dizer, principal. Eu vi a maioria das pessoas concordando. Seria que na verdade. O Inio Azano e o Suzuki. <risos> não, não era. Não, não ele
2: era.
0: Ele sempre isso. é, sempre é. Ele sempre é. <risos> é, é que o, o diário que Ari escreve seria o tal do Nijigahara Holograph. Porque sentido. ele é escrito à mão e tudo lá é o que. Bem. É o documento escrito à mão, né? Por eles e meio que guia a história.
3: É, e aí a capa é o rabisco do futuro do Suzuki. E o Suzuki é a Ari. Então tá ali, cara.
0: <risos> então, só... faz sentido, faz bastante sentido, sim.
3: Eu acho que o que o diário faz sentido, eu consigo aceitar o diário.
0: É, o, o até o desenho que ele fez é também algo que ele fez à própria mão. Ah, então, pois é, não sei, não sei,
3: ficou meio confuso, mas é algo a pensar. Você vê o, o Asano ele colocou várias coisas que você manja lendo e tem algumas que você tem que chutar, né? É, sim. muita coisa você tem que chutar, né? com certeza. Que é aquele negócio da, tanto do paradoxo do, da caixa, quanto do mundo paralelo em que o Komatsu Zaki tá de boa, quanto Sim. o hologram, o, o holográfico o título o do mangá, né? O
1: que significa? Uhum.
3: Eu também, tá? Eu acho eu não sei como encerrar isso aqui. Não
0: sei, não sei. O alemão ia falar
3: alguma coisa?
0: Nossa, não sei. É tanta coisa para falar.
1: É que nem uma coisa que eu queria comentar. Mas nada de
0: conclusivo.
1: Uma coisa que alguém falou na internet, eu achei que tipo é, é brilhante que muitos poucos personagens secundários. Tem um rosto no mangá, sabe? Sim. A gente tem essa série de personagens que tem rosto e os secundários quase nenhum, assim. E talvez não seja uma preguiça do Azano e talvez não tenha tipo, mensagem nenhuma por trás disso. Mas acho que essa é uma das maiores sensações que dão, pelo menos, uma das maiores sensações de é, claustrofobia do mangá, sabe? Quando você relê você fica paranoico lendo. Porque é, é, você vê os mesmos rostos repetindo o tempo todo, no futuro e no presente, e gente que não devia estar aqui agora tá aparecendo e não sei o quê. E é uma sensação de claustrofobia mesmo. E, tal, e esse negócio secundário não
0: ter rosto influencia nisso, com certeza. Claro. É, e o reaproveitamento é, de personagens. É. Que às vezes não é nem necessário, se você for pensar. O professor, seu dono, seu dono da loja, que, da loja de conveniência, onde o outro trabalha, que Moura assim, vai trabalhar. Não é necessário, mas, mas é isso que dá o gostinho, na minha opinião. É, e talvez hum. também faria
1: sentido de que eles de fato estão vivendo um paradoxo temporal, então são só aquelas pessoas mesmo, tá ligado? Tem que, tem que revezar mesmo, sabe? Tem que fazer caber <risos> ali. <risos>
3: isso tem a teoria de que é uma história contada pela mãe, né? Por isso que os secundários não são importantes. Os importantes são os personagens principais. Não
2: sei, não sei,
0: não
1: sei, não sei, ah, não sei. sei. Ótimo, esse é um bom Essa é uma boa forma de terminar o programa Não sei Não sei, ninguém sabe <risos> tá.
3: Ou então leitura de meus do episódio
2: 30
1: 30? Maravilha Ah, ah esse episódio... Esse, não, o episódio 31? Ah não, não. é o 30, tá certo A gente, Pô, a gente, a gente é 30 tá 30. no episódio 31, né? Você tem razão
3: Exatamente
1: E aí já, já vamos arranjar o nome ou agora a gente deixa isso pro final?
3: Eu, eu tô, tô olhando aqui a página da Wikipedia Mas né? por enquanto ainda não surgiu nada tá. Que me saltou os olhos é Eu
1: olhei... Eu li... Antes e só achei coisa muito sem graça. Mas vamos deixar pro final, vamos guardar muito o suspense.
3: científico. Né? muito científico.
1: É. Vamos deixar o suspense, vamos deixar o suspense.
3: Ah, beleza. O que, que a gente teve essa semana, Judeu?
1: Teve. Você colocou. A, 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 gostei da hashtag aqui, Slowpoke Report, né? Pessoal que tava com. mandou e-mail depois da gente comentar e tal, por exemplo, o Diogo. Câmara, deve ser assim, né? Terminou de ler Uzumaki e achou muito parecido com Lovecraft eu já ouvi muitas comparações que, com Lovecraft, eu, eu nunca li nada do Lovecraft, você falou que não é parecido por acaso, né?
3: Não, não exatamente, o, o Junjito autor de Uzumaki, ele é um declarado fã do Lovecraft inclusive a gente falou isso lá no, no Tocast sobre o Junjito, é antigo a qualidade do áudio não tá tão boa, mas o conteúdo tá legal vocês poderiam ouvir lá se quiser
1: é, é, um, bom, é um bom podcast, sim, e ele comentou que a gente teria muita coisa para acrescentar sobre o fim e você colocou aqui e temos mesmo temos né
3: temos a gente queria fazer um programa um hangar enquadrado sobre o Zuma que até convidamos aí uma pessoa ah, que é nos recusou tristemente ah
1: <risos> <risos> é, não que isso é, tristemente mesmo
3: é, mas a gente deixou a ideia on-hold, que, quem sabe um dia a gente trate sobre isso
1: aí. É, com certeza. outro que eu quero, eu quero. Eu, eu acho que deu um mangá que tem coisa pra comentar.
3: E outro Slowpoke Poke Report foi do, <risos> do Rafael Gama, do Ziglifid, que mandou e-mail sobre o mercado nacional e mercado mundial. Depois que a gente tinha gravado os e-mails, ele mandou porque ele ficou puto que a gente não leu os comentários do blog é. quando, naquele. Mas é porque a gente teve muito e-mail e a gente dá prioridade pra e-mail, né? Já aproveitando pra explicar, a gente dá prioridade pra e-mail porque as pessoas não leem os e-mails. Uhum. Né? Não tem como só acessar e ler o e-mail comentário ela tem. Acho, é, é, é o risco que você corre. Você manda um e-mail, você tem mais chance de ser lido, mas as pessoas não vão ler o seu conteúdo inteiro, porque a gente sempre vai cortar, porque é. as pessoas mandam e é,
1: é, complicado. Mas... É complicado. Tem, tudo tem prós e contras na vida.
3: É, então. Então é um, é um eterno
1: perde-ganho. Com certeza, com certeza. E tem, até que a gente teve bastante sugestão sobre obras simbólicas, né? Por assim dizer. É, por, é, por assim dizer, certamente. O Rubens Sombreireiro, né? É Fala de vagabundi Gogo Monster vagabundo com certeza Gogo Monster eu nunca li.
3: Eu também não, nem conhecia, nem de nome.
1: Ah, não, é do. Como é que é o nome daquele filho, da mãe daquele autor? Que ele fez. Ai, pô, como é que eu esqueci o nome? De Ping Pong.
3: Ah, é o Taiyo Matsumoto? É isso mesmo, o
1: Matsumoto. Tenho quase certeza que é dele. né? A obra é
3: esse mesmo, procurei aqui. Fez preto e branco.
1: É, esse mesmo. É, Taiyo Matsumoto é cheio de. As obras dele são cheias de simbolismo. Não, não duvido que o Google Monster tenha também.
3: É, até ping-pong tem? até não,
1: cara. E ping-pong até que tem bastante, né? Ping-pong
3: é muito legal. Mas, bom, enfim. É, <risos> Outras que recomendaram aqui, o, o Maurício Xavier recomendou Serial Permanent Slane, o anime. Diz que tem um mangá, mas é melhor ver o um mangá depois de ver o anime.
1: É, o um mangá é uma porcaria. né?
3: é. <risos> tá bom, você que tá dizendo.
1: É, Evangelion foi mandado pelo Chris. Sonino, deve ser esse Chris Sonino, e o taca e mais o mundo inteiro, né?
3: É, né, o um bastante crachado e bastante analisado, por aí, né? Hum, com Sonino também mandou C, The Money and of Soul and Possibility of Control, nunca ouvi falar.
1: Já ouvi falar, é de um diretor de anime que eu gosto muito, mas só ouvi falar mal desse anime. <risos> não,
3: mas não, não pode deixar de ser simbólico.
1: Né, é, que, isso. que nem Bleach, né? Não, deixa, vamos deixar Olha isso aí. É. É. <risos> Inogami, o Zig me fala de Inugami I am a Hero e King of Throne. Desses aí eu só conheço I am a Hero. É, eu
2: também.
1: E I am a Hero? Tem, tem, não tem, tem, não tem, né? É, é, deixa em dúvida. É, Se tem? deixa em dúvida já é simbólico, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E é... não, 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 ah, bom, não, teve, teve as rapidinhas também, né? Vamos só comentar algumas coisas rápidas. O Bosch enviou as, uma, uma montagem de todas as recomendações que a gente já fez. Né? Muito obrigado Isso Será extremamente útil pra mim
3: é. É, Foi feito até o, o episódio 29 né? tá aí, Não tem o do 30 E agora desse 31 obviamente não tem também Mas ele disse que é expansível Depois que juntar mais uma boa quantidade ele vai expandir
1: é, com, 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 Valeu mesmo viu? Tava, 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 tava difícil Tava difícil
3: Uhum. É, sobre Ninja Holograph O Rubens Sombrereiro, de novo O colega de Portugal, mandou um post bom Que eu inclusive tinha lido há muitos anos atrás Muitos anos não, vai um ou dois anos atrás <risos> que, que ele dá uma te, te dá uma motivada A ler Nijigahara Holograph Ele dá uma comparada com Doni Darko, foi, foi a primeira vez que eu, que eu Tive contato com a ideia de Ninja Holograph Logo depois que eu li a obra Eu fui atrás de pesquisar isso
1: ah, interessante, interessante, a gente vai deixar o link no post O Thiago Leite da Silva, mestre em ciências farmacêuticas, olha só Olha aí, hein Caramba, gente de alto nível lendo o Mangal Quadrado O único problema é que mesmo com esse alto nível ele falou que achou simbolismos em fairy tale, né
3: É, ficou estranho isso, né
1: É, <risos> Tudo, tudo bem. bem. Tudo bem.
3: Tudo bem. Tudo bem. Sonino, ele cita uma, uma situação interessante, né? Que a gente fala sobre o simbolismo que o autor coloca e não coloca. Falou que a autora de Fullmetal tinha feito uma capa com um personagem de costas que todo mundo começou a, a, a entender que representava a liderança, que as pessoas estavam seguindo ele. Aí depois ela só declarou que ela tava com preguiça de desenhar o personagem de frente.
1: É, é, é complicado. Simbolismo é, é complicado, cara. É o mesmo caso que eu deixei de comentar do da maçã em Death Note, né que depois é. o Oba comentou em entrevista que ele só gostava de desenhar maçã, é só por isso não tinha significado é. nenhum e pra terminar o Thiago no Mangas Underground pede pro estranho dar uma olhada no dicionário antes do começar do cast, é 30 segundos rapidinho, tá bom cara, beleza?
3: Eu não entendi, cara. Eu, eu perguntei, cara. Mas eu não entendi, cara. O que, 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 que eu caguei dessa vez? O cara já mandou comprar, o outro mandou comprar os livros de, de mangá. Agora o outro mandou ler dicionário. Porra. Tô, 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 tô triste com isso. É beleza,
2: é beleza.
3: Agora para os e-mails e comentários. Primeiro um e-mail do Rubens Sobreireiro. Mandou um e-mail longo, que a gente vai cortar para poder falar de mais e-mails. Mas uma coisa que ele cita que eu achei interessante, né, que é toda a base da ideia do, do simbolismo, que ele diz que toda a mangá é simbólica no sentido em que qualquer desenho já é uma representação de algo e não consiste no, no, no próprio objeto. Ele remete a o objeto uhum. Então toda a ficção é simbólica Por apenas aludir a E não ter existência concreta Sensacional, nem a gente tinha parado pra pensar nisso Tipo que o mangá é, Prontamente já é simbólico, né? Exatamente, ele não, ele, como ele não existe, ele está representando algo, então ele já não se vale por si só. Veja só.
1: É. O Maurício Xavier mandou um e-mail que eu também achei interessante. Ele comenta o seguinte: conhecimento prévio do autor é bem útil para captar o simbolismo, né? Ele comenta, em, em parte a gente comentar sobre a própria obra comprovar, sim, né? Ele comenta sobre o próprio histórico do autor. Disse: se eu veio um mangá do Inazuma que não quer dizer nada, meu primeiro pensamento é eu li essa merda de forma errada Porque eu conheço é. as obras do Hassan E sei que ele normalmente escreve Algo mais profundo e mais simbólico mesmo E realmente, né, cara O, é. o, o histórico é, 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 tipo, é algo muito De fora, assim, né Não tá nem ligado na obra concretamente Mas influencia na leitura E no entendimento também
3: uhum. é, é, é o que a gente falou sobre... <risos> O passado do autor é a famosa credibilidade É,
1: cara, com certeza, com certeza.
3: Ele tem... O hino Lassano, ele tem credibilidade Então a gente confia nele É, outros aí... É... Tem... é, 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 é.
1: Vamos, vamos, vamos vamos. vocês seguindo, seguindo
3: o Leonardo Souza, 16 anos, do Rio Grande do Sul Companheiro de longa data Ele disse que é um ótimo, foi um ótimo programa, ele gostou E disse que esse programa casou, casou bem ...com o programa sobre qualidade e gosto, já que o simbolismo do autor está para a qualidade... ...assim como o simbolismo do leitor está para o gosto. Faz sentido. Uhum. O público recebe o simbolismo de acordo com suas experiências e até necessidades. Acredito que os simbolismos são absorvidos pelo leitor de maneiras muito únicas... ...e mesmo que o autor tenha passado algo de uma forma escrachada e visível... Cada um pegará de uma maneira. Tá aí a visão dele sobre o simbolismo.
1: Eu gostei dessa comparação com a qualidade. V vamos correndo, né? O Cres Crescionino. Esse nome é difícil, né? Esse Ele, ele fez um comentário e depois acho que o Saca respondeu, teve uma conversinha, vamos lá no blog dar uma olhada. Mas o segundo comentário de comenta o seguinte: Autor e obra são duas coisas separadas. O autor pode morrer, você nunca terá a resposta, mas a obra dele é eterna. Por isso é análise de de obra em si, não o que o autor quer dizer. Muito porque a semiótica está presente a níveis de subconsciente. O próprio autor pode ter feito algo de explicação simbólica cabível, mas nunca ter pensado naquilo especificamente. Sem falar de autores que tinham uma ideologia própria e a obra em si demonstra outra. E digo isso não só em mangás, mas também em outras obras literárias, filmes e etc. Comentando rapidamente sobre isso, ele comentou isso a respeito de eu ter comentado sobre essa nossa comparação simbolismo
3: do autor e simbolismo do leitor né uhum. é complicado <risos> é, 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 é difícil dissociar né, o uhum. autor a obra, porque queira ou não ali tá impregnado muito do autor é, então o uhum. autor faz é um personagem ativo no que a obra significa uhum. queira ou não claro é. claro que
1: mesmo em, mesmo em obra do in... queira que quer o é. Niazana, o Blitz, eu nunca nunca vai saber o que é do autor e o que é do seu mas é, a, a um nível prático de entendimento de uma obra né é, saindo um pouco de, de teoricamente faz sentido uma comparação dessa
3: é pois é justamente ele tem um complemento logo abaixo né que eu achei muito interessante <risos> sim que é mesmo não concordando exatamente mas a, aplica se às vezes que ele diz que Freud. Freud é ótimo, né? Freud. Freud sempre disse que o ser humano. Por que a gente fala Freud, né? Porque não Freud?
1: É, porque é pronúncia alemã da palavra, né?
3: Mas os alemães estão sempre errados. Nossa,
1: cara. Olha não, só, justo. Tô... <risos> Olha só. Boa sacada, boa sacada.
3: É. Freud sempre disse que o ser humano era movido pelo desejo inconsciente de reprodução. Mas quando perguntaram, ah, então você é gay, afinal sabe que o charuto tem formato fálico e ainda fuma. Ele responde que, às vezes, um charuto é só um charuto. É, realmente, às vezes um charuto é só um charuto, que é o caso da maçã do, do, do Dead Note. De, é exatamente. Às vezes a maçã é só uma maçã mesmo.
1: Com certeza, cara, com certeza. O Cairo, Vulgo Horus, ah, também acompanha bastante a, a gente faz bastante tempo, comenta.
3: Eu acho interessante que faz parte do, do apelido dele, né? O Vulgo Horus faz parte do
1: apelido. Dele. <risos> É, vulgo em letra maiúscula, né? É, então. Tá certo, tá certo. Ele comenta, gostei. Eu acho que o simbolismo oposto pelo leitor pode não necessariamente remeter a pareidolia. Um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago sendo percebido como significante. Perceber imagens em nuvem, ver faces em Marte, ouvir alguma coisa bom do disco da Xuxa para tocar ao contrário, etc.
3: É, eu não fui atrás de pesquisar, mas eu acho que é, é nisso que é baseado o teste de Rorschach? Deve ser, né? Eu imagino que seja, né? É, Se não eu, for, é eu, eu, eu... sentido.
1: Na verdade, eu acho que é um pouco mais complicado que isso, porque eu acho que simbolismo na filosofia é algo mais de Jungiana é um negócio complicado. Simbolismo. Em psicologia é um outro mundo ainda.
3: Um comentário do Saka, Luciano Sakamoto Kurasi, que ele citou dois posts, do, 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 duas páginas do TV Tropes, World of Symbolism e Falks Symbolism, a gente vai deixar o link aí para vocês sim. verem. Ele diz o seguinte, foi um comentário muito interessante, que não concordo 100%, mas é interessante. Uma vez lendo o TV Tropes, achei uma frase interessante do crítico de filmes Roger Ebert, dizendo... Quando você tem que se perguntar o que aquilo simboliza, ele não é um simbolismo. E eu até concordo, mas preciso me explicar. Diz ele. É, se eu pensar puramente no conceito de símbolo, é um elemento gráfico ou textual concreto e deliberado, que representa algo abstrato na obra, da forma mais ortodoxa. Uma referência histórica, caçoástica representando o nazismo, religiosa, crucifixos representando o cristianismo, cultural, o número 4 representando a morte no Japão, entre outras. Ou seja, para ser um símbolo precisa que o elemento concreto e o abstrato se conectem de uma forma objetiva. E é nesse ponto que a frase do Herbert se aplica. Sim, o simbolismo depende 100% do entendimento do leitor, mas isso implica também que, dado o devido tempo e dedicação, qualquer um consiga enxergar o simbolismo proposto pelo autor. Alguns exemplos seriam a mitose representando dicotomia em Coconohito, uhum. é, a música representando o controle em Music of Mary, a tangerina representando o fim abrupto em Chama King, etc. Claro que isso não quer dizer que o símbolo independe da semântica. Você vê que o trincado dos símbolos podem ser debatidos, mas se ele está intrincado com o erredo, dificilmente ele vai ser subjetivo. Olha, eu concordo, eu, eu consigo ver que em muitos casos é assim, mas eu acho que vai além, cara. É, tem coisa que, que não só com a dedicação. Não, talvez sim, eu estou pensando aqui. Eu ia falar que talvez a experiência de vida é, influencie na sua análise do simbolismo, mas a experiência de vida é um pouco de dedicação também, né? Não sei
1: não sei é, não, não sei o que, que você achou com certeza é? cara, sei lá não sei experiência de vida também cara porque é, é, se não anula todo o programa que a gente fez hoje né
3: é então é é é, é porque eu, eu,
1: eu comentei no comente
3: na nunca... verdade a ideia é que seja justamente isso né de, ah, de
1: dedicação
3: de fato de dedicação, não tá errado. Eu não sei, cara. Eu, 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 eu concordo em partes, mas eu. É foda. Eu concordo, mas é, é foda. Por... É foda mas eu preciso pensar melhor para definir
1: uma opinião sobre isso. É, é, não, não dá para responder isso agora, né? E só um último comentário do senhor Alexandre Araújo. Vulgo, não como apelido. Nuts, no Mangas Underground fez um comentário bem comprido sobre Bleach gente vai cortar muita coisa né? Eu dei uma lida lá, teve coisa interessante Que eu descobri por lá Mas ele comenta brevemente sobre a experiência dele Com o Delivery Service of Corps Eu nunca li esse mangá Falam mais ou menos dele
2: uhum.
1: E aí ele diz Acredito que seja um bom exemplo Dos dois tipos de simbos vocês formulados O intencionado pelo autor em particular O caso dele com o Delivery Service of Corps Contudo São pouquíssimos casos em que é possível extinguir. Um do outro com base na palavra do Criador, né? Tipo, não, não uhum. é a palavra do Criador, não é o, o Word of God, como no, tem no TV Troops, né? Que vai distinguir a obra.
3: Inclusive, isso serve contra, como um. É, bom, deixa eu falar lá. Eu fala que serviria como um contra-argumento a uma coisa que ele falou sobre o subjetivismo dos poemas, que eu já respondi lá, que, 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 que ele diz assim, né? Que ele fala. bom prossegue aí que aí eu digo não, não, tudo bem, ele fala,
1: fala sobre o estudo do signo ser um, de fato um estudo genuíno, né, criado por dois caras que não vão nem tentar pronunciar o nome acho válido pelo menos deixar isso solto ele comenta rapidamente ah, é fácil constar que a semiágica não está só presente como também rege a vida de todos como? por meio da língua, principalmente a língua portuguesa, assim como qualquer outro idioma, nada, na, nada mais é do que um sistema de signos, letras, sílabas e palavras não passam de símbolo totalmente abstratos que representam algo, material ou não, em nossa realidade.
3: Que vai de encontro com o que o Rubens Sombreireiro falou, né? Que o mangá por si só ele é um ele é um simplismo, as palavras também são.
1: É, qualquer qualquer obra praticamente, então você pensar qualquer mídia já é simbólica automaticamente é. pensando nisso, né? É.
3: Automaticamente é ou é, se você não é, você é simbólico.
1: É. <risos> Quando tratamos mangás, Livros, filmes e peças também, o título de um segmento/capítulo, barra capítulo, ou como comumente acontece devido à complexa estrutura dramática japonesa, na qual cada caractere é adotado de significância, o nome de um personagem pode ser simbólico. Tenho certeza que vocês conseguem lembrar de algum caso em que personagem tal diz seu nome e escreve desse ou daquele modo, significando isso ou aquilo, e que no por caso esse significado diz algo sobre a personalidade do fulano o que é isso senão um simbolismo né então ele falando aqui que o, o a gramática japonesa tem um simbolismo muito mais intrínseco do que o nosso talvez hum. não não ele não diz isso mas quer dizer isso né do que o
3: não é mas é mas é com certeza porque o, certa... lá no Japão eles têm dezenas de formas de escrever a mesma sílaba né é, e aí qual a, a opção de sílaba de de caractere que você escolhe qual é o caractere seguinte, contextualizado, isso influencia na leitura, no significado e um monte de coisa. Então, ainda, ainda mais quer ou não, faz
1: um monte de coisa. Ainda, ainda mais com os kanjis representando ideias, né? Desculpa de cortei aí.
3: É, exatamente, né? Tem isso também.
1: E ele uhum. Faz uma cacetada de referência a Blitz. Eu não sei se vai querer refutar cada um, comentar
3: sobre. Não, não, não vou refutar. Não, ele, refutar. Tem, ele tem pontos bons, ele tem pontos bons. Mas ele fala, por exemplo, ó, os. É, eu até comentei já embaixo uhum. dele lá se Quem quiser ir lá ver, tá lá no Mangás Underground Mas ele fala, por exemplo, dos nomes do Bleach Que são simbolismo isso. Mas, como ele mesmo falou, toda a obra praticamente uhum. tem Então,
2: Nada ponto demais. positivo
3: Ponto positivo pra Mangás Não pra Bleach
2: <risos>
3: Comenta simbolismo das flores, dos espadas Nomes dos capítulos e volumes Isso é interessante é, Dá pra concordar Comenta subjetismo nos poemas Que é o que eu falei, né Que, que refuto que tem lá em cima que o autor, ele, ele trabalha Nos poemas depois de ele ter feito a obra Então, tipo, ele pode, sei lá, pegar na internet Uma interpretação e falar Ah, pode significar isso, então vou pôr no meu poema Aqui, sabe, não é garantia Do mesmo jeito que ele falou, né, não é garantia de nada A palavra do autor, sabe
2: uhum.
1: é, o que, é que nem aquele negócio que o Oda faz Só que com maior, vamos dizer Sinceridade, né, alguém manda Um, um e-mail pra ele, ah, isso aqui É por causa disso? Aí ele, pode ser Pode ser, isso aí mesmo é, é. <risos> <risos> Comentando ah, a sessão. Ah, bem, a, partir de a partir de agora vai ser isso.
3: É, então. Não, não dá pra gente saber, porque é, é o que a gente sempre fala: Mangá ele é uma obra em andamento. Uhum. que o cara ele tá fazendo conforme a gente vai lendo então ele pode mudar qualquer coisa a qualquer momento, então o público pode influenciar, o editor pode influenciar os resultados da votação, se for no caso de uma revista que tem cancelamento, pode influenciar então muita coisa muda a opinião do um autor enquanto ele tá fazendo a obra né? E principalmente uma obra mais longa, como é o caso de One Piece e Bleach, então tipo é bem plausível que muitas coisas eles não tenham pensado e alguém tenha chegado pra eles e falado, ó, oh, eu acho que pode ser isso aí ele fala, pô, beleza, é isso mesmo mas não era originalmente, sabe, era um era só um
1: charuto. É, é, é complicado, é complicado. A não ser Nijgarra da Que obviamente, foi pensado tudo de uma vez. Né?
3: Exatamente. Exatamente. É porque é obra curta. A obra curta Sim. funciona melhor nisso, né? Sim. Tipo, o Solanin também tem. tem
1: Music musical of, of Memory, né? Uma caralhada. É, é, é isso, né? É isso. Aí ah, sobre o número do programa, decidimos.
3: Olha só. Essa é ótima, hein?
1: Não, diz, diz. Por favor, diga. Porque eu não achei aqui.
3: 31.
1: Ah, tá. Em turco. Aham, uh -huh, sim.
3: Otuzbir, é uma gíria para masturbação masculina. <risos> eu, eu
1: gostei que é, é específico só de masturbação masculina. Otuzbir Exatamente. Otzbir, Otzbir. Né? Otzbir. Tá ótimo. Então esse é o programa Otzbir. mas Não, o programa é Masturbação <risos> O programa da, da Fapação. É, pode ser uma
3: masturbação mental
1: masculina que É, não deixa nada claro aqui Eu não tenho nem curiosidade de clicar aqui No link da Wikipedia pra ver o que eles precisam é.
0: O amor é uma forma de violência Que obriga as pessoas a pensarem essa foi a frase que originou o título Sócrates in Love do autor Kyoichi Katayama e que escreveu um best-seller no Japão no qual foi baseado o mangá pela autora Kazumi Kazui e bem esse título Sócrates em Love é um volume único já lançado no Brasil pela JBC em 2004 se eu não me engano primeiro o que é a história né? eu eu gosto muito de Leio histórias onde... Eu não gosto muito de histórias onde eu sei exatamente o que vai acontecer no final. Mas tem raras exceções. O só que é uma delas. Onde no começo ele já revela exatamente como o mangá termina. Pelo nome a gente imagina que é um mangá de romance. E realmente o é. Mas não é apenas um, um shoujo de romance. Onde você tem o desenvolvimento do romance entre o casal. Mas a história começa logo com o protagonista dizendo que a amada dele morreu. Então, a história é contada desde o momento em que os dois se conheceram e vai se desenvolvendo até que a gente vê a causa dessa morte as consequências que ela tem. Mas, muito semelhante a um dos meus filmes favoritos, que é o musical Mulan Rouge, a gente também tem conhecimento que a amada do protagonista morre, e é interessante como no decorrer da história a gente simplesmente abandona esse detalhe para conseguir. E eu acho que esse é um, um, uma boa, é, um bom exemplo de, do que a imersão pode causar. A gente simplesmente esquece esse detalhe futuro para acompanhar a história como se estivesse no, no presente do protagonista mesmo. Eu acho como eu sou uma pessoa <risos> bem. Como eu posso dizer? Manteiga derretido Venguei! <risos> não, eu, eu gosto de uma boa história de romance. E eu gosto de histórias que me, que me emocionam bastante. E só que Desenlove foi um mangá que me chamou bastante atenção. E eu não tenho vergonha de dizer que foi o mangá que eu mais chorei lendo. Olha só. A ponto de, no final, ter que. Dar uma pausa, dar um tempo mesmo e continuar lendo de novo. E foi interessante porque recentemente eu, na verdade, ontem eu li o mangá de novo para ter certeza que eu queria recomendar ele. Para falar, vamos ver se realmente isso não é coisa de alguns anos atrás que eu me emocionei, sei lá, por, por outros motivos. E novamente eu cheguei até o final chorando muito e porque é uma obra emotiva. Eu acho que ela, ela tem a sua carga dramática, mas ela não força a barra pela carga dramática. O que eu acho que que funcionou muito para mim foi o fato do protagonista ser homem porque ele apresenta pontos que eu acho que realmente uma visão masculina de um romance talvez por ser poder ser considerado um chojo para menino não sei porque eu não sei se as mulheres elas se identificariam tanto assim com, com a trama como um homem se identificaria os problemas retratados porque até mesmo metade do mangá ele fala bastante sobre o romance dos dois e é tudo pela perspectiva do homem e outra coisa que eu acho bem importante é por ser um volume único não enrola ele conta a história na medida que tem que ser contada e mesmo assim ele eu, eu consegui sentir essa identificação pelos personagens pela me sentir imerso na história Poxa com lendo o mangá que eu não demorei nenhuma hora para mim é, é tudo que é feito eu achei necessário então essa é a minha recomendação.
3: Bacana, bacana. Eu não li, hein? Você leu, Judeu?
1: Não, não. Também foi, foi publicado aqui no Brasil, é isso? Pela JBC? Foi. Ótimo, vou Pela procurar. JBC.
3: Eu tô vendo aqui o nome do mangá em japonês e, o, e a tradução seria é, Chorando pelo amor no coração do mundo.
0: É. Coisa meio prega, né? É que assim, o... <risos> o Sócrates em Love, na verdade, ele era o título que o autor queria Pro livro, só que os editores não deixaram Disseram que não iam vender E aí eles <risos> colocaram esse, esse outro nome, né Que é o Sekai no Shushin Deai wo Sakebu Só que ah. é brega mas tem sentido no, na história. Eu consigo enxergar. E, sinceramente, se esse fosse o título da história, eu acho que no final <risos> eu ia me explodir ainda mais em lágrimas.
3: Oh, que
0: bonitinho.
3: <risos> ah, beleza. É, uma, bo uma boa recomendação. Vou, uhum. vou até ler. Vou até ler.
0: É, eu também pretendo. Um comentário: a comparação entre ele e o filme do Mulan Rouge. Outro filme que teria muito a ver com esse mangá. Um amor pra recordar, exatamente. Tem muito esse clima. Eu, eu consigo ver alguns pontos. Assim que batem exatamente com o filme Agora, se você não gosta de para pra recordar Então
3: <risos> Eu gosto, eu gosto ah, então, então leia, então eu leia Eu também chorei que nem uma menininha gente.
0: Ah, perfeito, leia o mangá Então eu acho que você vai gostar Vale apontar também que a arte é bem simples Eu não achei feia, mas ela é bem simples Muita gente critica a arte Olha
2: certa. que tá na medida
0: é. certa
3: ah, tá tudo bem. Então, Alemão, obrigado pela participação Muito obrigado pro... Agregou muito o nosso papo aqui bom,
0: e foi bom. Bom. Eu fico Me feliz também. Eu que agradeço pelo convite também. E vai
3: ser a votação do público que vai decidir se você fica na casa. Não,
1: <risos> Poxa, então tinha que ter feito uma outra recomendação. Ah, é, é verdade, né? Se soubesse, agora já era.
3: É, já foi. A gente que queria saber do seu coração, o que dizia. Ah, então é, foi,
0: foi certeiro.
3: Alguma piada antissemitista antes de irmos? <risos>
0: não, eu não posso. Que é isso? <risos>
3: Você já tem um débito
0: com judeu, né? Que é isso, esse podcast foi pra Alemanha, o rapaz vira me perseguir aqui.
3: Isso,
1: falando nisso, eu vi outro dia desse o, o mangá de Maikan. Existe, ah, tipo, é? O mangá, é sobre o livro. Não é, né? tipo, sei. sobre o vai, livro. Vai sair Brasil? O livro em mangá. Ah, vai sair no Brasil, não é? É ah, verdade, tá. né? Cara, que que negócio meio escroto, né? Tipo, o cara vai ganhar dinheiro em cima disso, né? Tipo, mangaka. Ele é, foi pago pra fazer isso. Não tem
3: culpa, cara.
1: Ele foi pago pra fazer isso? Vai ver? Ah, é uma editora que é
3: uma editora que. Como ah, é que você editora... sabe que não
1: é obra do coração dele?
3: <risos> e se for, foda-se,
1: né? É, se for, foda-se.
3: É difícil oh, do que sei
1: lá, Blitz. tô louco, esse né? <risos> cara. <risos> 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 ótimo, com isso então encerramos o Mangal Quadrado Até semana que vem. É, até mais, valeu, um irmão.